0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, a Big Comics Serie meldet sich zurück aus der langen Corona-Pause. Leider konnten wir die vergangenen Monate nicht nutzen, um aufzunehmen. Nun haben wir es aber dennoch geschafft. Ja, Wie sich herauskristallisiert hatte im letzten Podcast, möchten wir gerne über die Batman-Spiele reden. Und das tun wir nun. A Big Comic Serie sind euer Red Guardian-Fanboy Jules, der Jo. Grüße gehen an dieser Stelle raus an Steff, der bei diesem Podcast leider nicht anwesend ist. Und ganz neu in der Runde begrüßen wir den Pasquale. Mit Pasquale möchten wir uns ein wenig über das Computerspiel Arkham Asylum unterhalten. Aber Pasquale,
1: stell dich doch erst einmal vor. Ja, hi. Ähm, wie gesagt, ich bin der Pasquale und äh, bin 33 und mit äh, Jules befreundet. Und ja, wir teilen beide so ein bisschen einfach die, äh, die Liebe zum Comic, zu Videogames und halt DC und auch ähm, Marvel-Filme und Serien. Ähm, und ja, so kamen wir halt auch mal zu der Idee mit dem Podcast. Ähm, ja, was gibt's noch sozusagen? Also das erste Mal, mit dem ich auch äh, mit DC... Um, Comics in Berührung kam, da war ich glaube ich so um die neun, da hatte mein Bruder mal ein paar mitgebracht von einem Freund von ihm da war zum Beispiel Lobo und Spawn und ähm, dann auch die Superman und auch die Batman Series dabei X-Men fand ich super cool mit Wolverine und später so dann mit 13 kam ich auch das erste Mal mit Mangas in Berührung, da bin ich so der ähm, Feuer und Flamme dafür ähm, so wie bester Klassiker ist natürlich Dragon Ball One Piece und so oder auch Digimon ja und ähm, auch dementsprechend die Filme, weil die haben einfach einen Charme und eine Kultur, die dargestellt wird, die finde ich persönlich halt super ne?
0: In unserer letzten Episode haben wir uns ja über Spiele -Neuerscheinungen unterhalten und ja, da haben wir ja mal so ein bisschen drüber gesprochen, was so im Jahre 2020 erscheint und ja, es steht ja auch das Gerücht im Raum, dass ein neues Batman-Spiel der Arkham-Reihe in der Mache sein soll. Wann das letztendlich rauskommt, weiß noch keiner so genau. Das hat sich dabei halt auch herauskristallisiert, dass wir Batman-Spiele-Fans sind. Und deshalb haben wir uns gedacht, machen wir doch einfach mal einen Podcast zu diesem Thema. Da gibt es ja auch viel Stoff zu bereden. Immerhin hat äh, das Batman-Spiele-Universum seinen Anfang in den 80er Jahren. 1986 ist das erste Batman-Spiel auf dem Markt erschienen. Ich selbst hatte damals noch nicht die Möglichkeit, Computerspiele zu spielen, da ich erst ein Jahr alt war. Ich bin dann erst so, lass mich mal überlegen, so im Jahre 1995 ins Batman-Spiele-Universum eingetaucht. Im Jahre 1989 ist dann auch noch ein Spiel zum Tim Burton Batman Film erschienen und auch äh, zum zweiten Teil von Tim Burton, Batman Returns, ist dann ein Spiel erschienen, das gab es dann auch für den Super Nintendo und das soll für die damaligen Verhältnisse gar nicht mal so schlecht gewesen sein. Da ist auch der Score von Danny Elfman drin enthalten, den die meisten Zuhörer wahrscheinlich mit der Animated Series verbinden werden oder eben auch mit den alten Tim Burton Filmen. Ja, vielleicht hole ich das irgendwann mal noch nach, wenn mich so ein bisschen die Retro-Nostalgie packt, wer weiß. Ich habe auch vor mir vielleicht irgendwann mal noch eine Super Nintendo zuzulegen, um halt eben so alte Spiele mal nochmal spielen zu können. Aber wie ich bereits erwähnt habe, für mich hat tatsächlich im Jahr 1995 alles angefangen. Damals habe ich mir zum Batman Forever Film das Spiel Batman Forever, der Card Game, für den Gameboy gekauft. Ein Spiel von Acclaim, das war eher so ein Prügelspiel und äh, du konntest halt so so eindimensional durch die jeweiligen Level laufen, aber ich bin da irgendwie nie weit gekommen, weil ich kam immer zu einem Gegner und der war, ich glaube, der war riesengroß, ich erinnere mich aber auch nicht mehr so genau dran und bin jedenfalls nicht an dem vorbeigekommen und ja, da habe ich es meistens dann ausgemacht. Das Spiel war nicht wirklich besonders. Wie sieht es denn eigentlich bei euch aus, Pasquale und Jo? Erzähl doch mal eure ersten Batman-Spielerfahrungen.
2: Also, meine erste Batman-Spielerfahrung war im Alter von uh, sieben, acht Jahren. Im Belgien-Urlaub mit der Familie, viel Regenwetter, <lacht> lange Autofahrten, viel Zeit zum Gameboy-Spielen. Äh, dabei hatte ich nur Batman, ich weiß nicht mehr, welches es war, schwarz-weiß für den alten Gameboy. Ich habe den ganzen Urlaub über auch durchgespielt, war dann auch fertig, danach war meine Leidenschaft geweckt. Durch eine Bekannte mit einem eigenen Videospielladen habe ich mir dann jedes Batman-Spiel geholt, was reinkam. Durchgespielt glaube ich nicht jedes. Aber ja, das war so meine erste Erfahrung mit den Batman-Games. Pasquale, wie sieht's bei dir aus?
1: Oje, ähm, ja, also mit den Filmen ist ja eine Sache. Mit den Games, da habe ich jetzt persönlich nicht alle erlebt mein erstes Batman-Spiel tatsächlich war sogar das Batman Arkham Asylum. Das hatte ich damals für den PC gezockt. Da war ich auch wirklich Feuer und Flamme dafür, weil das war richtig gut. Es hat mir super gefallen von der Grafik, die Atmosphäre einfach in dieser Psychoanstalt. anstalt Es war einfach mega mit den Detektiveinlagen. Hat mir super gut gefallen, weil es war dann nicht einfach nur eine stupide Rumrennerei mit sammle Gegenstand A und renne zu Gegner B und zerstöre Wand F oder so, sondern ähm, das war wirklich mit viel Sinn aufgebaut und die ganzen Mini-Nebenquests, die dabei waren so vom The Riddler mit den Sammelquests, das hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht
0: wie kam es eigentlich dazu, dass du erst so spät in die Batman-Spiele eingestiegen bist? Weil es gibt ja schon, es gab ja vorher schon massig Spiele. Ich meine, es gab ja auch die Lego-Spiele. Es gab dann noch ein Videospiel für die PS2 zum Beispiel, das äh, zum Film Batman Begins produziert wurde. Wieso warst du erst so spät dabei? Ich meine, du hattest doch früher schon äh, Konsolen,
1: oder? Ja gut, das ein oder andere Spiel habe ich bestimmt verschlafen, ganz ehrlich. Ähm... Aber damals, so was die Batman-Spiele anging, muss ich sagen, tatsächlich, mag mich jetzt bitte keiner lünschen, hatte ich nicht so das große Interesse. Und von den anderen, also von den Games so, ja, ich habe das so nie wirklich mitgekriegt. Ich war dann eher so, damals so Super Nintendo, Nintendo-Ära, ähm, eher so was für, ja, Mario und äh, metroid ja ähm, Turtles, eher sowas in der Richtung. Ähm, da muss ich sagen, wirklich mein allererster Einstand war Batman Arkham Asylum. Die Spiele davor, die sind an mir vorbeigezogen, zumal ich selbst ähm, erst ja, 98 so richtig mal meine erste Konsole hatte, aber wie gesagt, ähm, da gab es dann andere Games, die ich persönlich interessanter fand und ja, du hast
0: auch nicht wirklich was verpasst, glaube ich. Also wie gesagt, ich habe äh, auch nicht alle Spiele gespielt. Ich habe auch das erste, mein erstes Spiel war auch Batman Forever, dieses Gameboy-Spiel. Dann habe ich irgendwann mal eine Demo zu Batman und Robin auf der PS1 gespielt. Ich erinnere mich aber auch nur noch vage dran. Ich fand die Grafik war eigentlich gar nicht so schlecht, aber so... So vom Spielflow war das eigentlich nicht so besonders. Also, man hat da irgendwie so, konnte man da so ein bisschen durch die Betthöhle laufen und konnte da so ein bisschen was erforschen. Aber ich habe mir das Spiel dann auch tatsächlich nicht gekauft. Also es hat mich dann auch nicht so dazu animiert. Wobei der Film ja eigentlich auch nicht so besonders war. Naja, gut, damals dachte ich noch ein bisschen anders. Ich war damals auch im Kino zu Batman und Robin. Ich fand ihn, glaube ich, damals relativ solide, Also mir ist das damals noch nicht aufgefallen, dass der Film ziemlich viel Schwächen hat und wenig Stärken. Aber ja, wie gesagt, so bei Arkham Asylum muss ich dir auch recht geben, das ist eigentlich ein äh, richtig gutes Spiel. Also es war auch nach Batman Begins äh, das erste richtig, richtig gute Batman-Spiel. Beziehungsweise ist Arkham Asylum für mich eigentlich eines der besten Spiele, das je produziert worden ist. Jo, wie siehst du das denn eigentlich?
2: Also zu äh, Batman Arkham Asylum gebe ich dir recht, definitiv eins der besten Batman-Spiele. Ob es das beste je produzierte ist, lässt sich drüber streiten, aber definitiv gut. Aber ähm, also ab Batman Begins habe ich dunkle Erinnerungen dran, hat für mich aber nie so rausgestochen. Warum findest du das so gut? weil das Spiel mir äh, sehr am Herzen
0: liegt, das war ja, wie ich schon erwähnt habe das erste Batman Spiel das ich so richtig aktiv gespielt habe, das kam im Jahr 2005 raus Ähnlich, also es kam zum Film raus, Batman Begins und ich glaube ich habe das 2006 das erste Mal gespielt, das wurde damals von EA Sports produziert, also es kam ja für die Playstation 2 raus, ich glaube für den Gamecube und äh, was gab es denn damals noch ah ja, die Xbox gab es ja damals noch ich habe es dann für die Playstation 2 gespielt und mir hat das Spiel halt echt gut gefallen. Also man hatte am Anfang auch so ein Tutorial, da war man in diesem Kloster, da war Batman noch nicht Batman, also man ist dann als Bruce Wayne mit einer Ninja Uniform ist man da rumgelaufen und hat dann so ein bisschen das Kämpfen gelernt oder die Steuerung mehr oder weniger gelernt. Es gab dann auch immer wieder irgendwelche Quests, wo man lösen musste. Die Grafik, die war für den damaligen Zeitpunkt auch wirklich atemberaubend, kann ich einfach nur sagen. Und ich habe das Spiel auch durchgesuchtet. Ich habe das auch schon ein paar Mal gespielt. Und ich war auch echt erstaunt. Ich dachte immer, EA kann nur FIFA. Also, das hat mich schon gewundert. Ich habe mal irgendwelche anderen EA-Spiele gespielt, die nicht aus dem Sportssektor waren. Und. Weiß nicht, irgendwie bin ich mit der Steuerung da nicht so wirklich klar gekommen. Und da muss ich halt echt sagen, da war Batman Begins doch schon sehr gut umgesetzt. Steuertechnisch, kameratechnisch und auch grafisch. Ja, und irgendwann habe ich dann, ich glaube, das war sogar äh, auf der DVD zu ähm, The Dark Knight, zu dem Film, habe ich einen Trailer gesehen zu Arkham Asylum, dem Videospiel. Und der Trailer... Der hat mir so extrem gut gefallen und ich dachte mir einfach nur, das Spiel, das muss ich haben. Ich hatte zu dem Zeitpunkt leider keine Xbox 360 und ich habe mir eigentlich wegen diesem Spiel damals die Xbox 360 gekauft. Eigentlich war ich ja immer so eher der Playstation-Spieler, aber die Xbox 360 war zu dem Zeitpunkt, billiger, also ich hatte auch war damals nicht so viel Geld, weil ich gerade in, in meiner zweiten Ausbildung war und ja, es war halt lukrativer, also ich habe mir dann eine Xbox 360 von meinem Weihnachtsgeld gekauft und da waren dann auch schon zwei Spiele dabei und äh, das eine war sogar dieses Lego-Batman, das habe ich dann äh, gespielt, nachdem ich dann das Arkham Asylum gespielt habe und ja, von dem Spiel war ich direkt begeistert. Also ich muss echt sagen, das Spiel hat mir von Anfang an gefallen. Also es war halt, wenn man sich mal überlegt, ich habe das Spiel irgendwann angefangen nachts zu spielen und ich fand auch diese Atmosphäre in diesem in diesen einzelnen Level war einfach, ja wie soll ich sagen, das hat einfach eine gewisse Spannung, eine gewisse Ästhetik erzeugt. Ich habe das Spiel im Dunkeln gespielt und äh, als dann diese Albtraum-Level kam mit Scarecrow, als ich die das erste Mal gespielt habe, da habe ich wirklich so ein bisschen gemerkt, dass ich so ein bisschen Gänsehaut auf der Haut habe, weil es mich einfach richtig geflasht hat. Äh.
1: Da muss ich dir aber auch recht geben. Also ich fand auch, dass ähm, Arkham Asylum damals, damals ähm, dass das Arkham Asylum wirklich also von der Stimmung her und einfach von dem ganzen Flair wirklich ähm, mit Abstand das geilste war, weil ähm, allein schon die Außenareale, du warst immer so in der in der Nacht und auch ähm, ja, einfach dieser ganze große Außenhof vom Asylum, das war so super eingefangen oder auch das Level mit ähm, Killer Croc, ja, unten in der Kanalisation, das hatte einfach, jedes Level hatte so seine, seine Stimmung, aber auch genau perfekt eingefangen ähm, oder welches war auch noch super, was mir auch sehr gut gefallen hat. Hier, Poison Ivy. Poison Ivy war auch super. Mit den ganzen Pflanzen überall und ähm, auch mit den, ja, mit, mit den grünen Dampfwolken so von dem, also dass man einfach so, so ein bisschen suggeriert, so ja, hier fliegen überall Pollen rum. Es war einfach wirklich das Beste. Und vor allem auch selbst Batman ähm, war einfach so ein, so ein richtiger, grimmiger, Einfach, ja, wie sagt man da so, 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 so ein Badass, aber hat sie auch allesamt total platt gemacht. Ähm, es hat einfach gepasst. Es hat einfach, einfach super gut gepasst. Ja, ich
0: fand auch so am Anfang diese Thematik, fand ich auch so ein bisschen verschickt. Ne? Also, klar, wir haben am Anfang diese, diese super geile Fahrt durch Goffin mit dem Bettmobil. Allein schon dieses Video war sehenswert. Also, da habe ich mir das auch gar nicht gewünscht, dass ich das spielen muss, weil oft ist es ja so, du hast so Spiele und du hast so einen ewig langen Vorspann und man ist ja heiß drauf, das Spiel zu spielen, aber in dem Fall war ich direkt geflasht von der Grafik und äh, von dieser Atmosphäre und als ich dann in das Arkham Asylum reingekommen bin und tatsächlich den Joker da reingefahren habe, ich dachte zuerst so, wo ich das das erste Mal gespielt habe, Nee, das ist jetzt nicht wirklich so, dass der Joker da jetzt weggesperrt wird und so. Ich hatte ja keine Ahnung, was da aus dem, was da jetzt entsteht, ne? Und als dann im, als man dann, als ich dann in, in dem Fahrstuhl war und das Licht ausgegangen ist, das war schon echt besonders. Als, und dann auf einmal ging das Licht wieder an und der Joker war weg. Und da wusste ich ungefähr, auf was ich mich da einlassen muss. Dann kommt man ja in dieses Arkham Asylum rein. Da ist man ja in so einem. So ein Vorraum, ja, wo man wo die wahrscheinlich noch die ähm, Insassen vorher kontrollieren, bevor sie sie inhaftieren. Da ging es dann zum ersten Kampf über. Und die Steuerung, die war echt richtig gut ausgeklügelt. Also man hat direkt so gemerkt, das ist alles so flüssig. Und Batman ist direkt rumgesprungen und hat sich einen Gegner geschnappt, dann den nächsten und auch mit den Blocken, das hat alles super gut geklappt. Also da hat man richtig gemerkt, also dieser, dieser Spielehersteller, der hat wirklich ein gutes Kampfsystem auf die Beine gestellt, mit diesem Free-Flow-Kampfsystem, das hat mir mega, mega Spaß gemacht,
1: direkt von Anfang an. Ähm, da fällt mir auch gerade ein, weil du jetzt das Kampfsystem anspielst, ähm, das Witzige sogar daran ist, dass, ähm, dass bei ähm, Arkham Asylum dieses Kampfsystem gar nicht auch von denen so wirklich erfunden wurde oder so, das sind dann nicht mal die Ersten, die das gemacht haben, sondern ähm, es gab ja mal für die PS2 mal das ähm, Amazing Spider-Man-Spiel und da gab es auch schon genau das Gleiche. Also sprich, du hast dich da mit einem Gegner gefetzt, ja, und dann hattest du oben dann so deinen Spinsen und deinen Spinsen und dann hattest du auch auf Blocken gedrückt und dann hat er genauso geblockt wie ähm, Batman in Arkham Asylum. Das heißt, also das gab es schon tatsächlich schon vor dem Spiel selbst.
0: Okay, also ich habe das letzte Mal gerade irgendwo gehört, das wäre wohl so das erste Mal gewesen, also ich habe so gehört, dass ähm, Eidos äh, wohl, äh, nee, nee, ja gut, Eidos war dabei und äh, Rocksteady, die haben das ja äh, produziert. Ne? Rocksteady. Und Rocksteady war ja eigentlich äh, ein unbekannter Publisher zu dem Zeitpunkt, die äh, hat man gar nicht gekannt. Man hatte eigentlich auch die Befürchtung, dass das Spiel eher floppt und auch gerade wegen des Kampfsystems äh, sind die ja, äh, ist das Spiel ja so gut, beziehungsweise auch an diesem Kampfsystem haben sich dann auch andere orientiert es sind ja dann auch viele
1: Spiele rausgekommen, die das so ein bisschen probiert haben zu kopieren Ja, das ist halt genauso wie ähm, auch jetzt ja, das ist nochmal das Beispiel mit dem neuen Spider-Man für die PS4, ist ja auch genau das gleiche und wenn man das richtig gut macht, wie bei Batman, dann hat man auch einfach, sag ich mal, ein der Kampffluss war einfach sehr flüssig. Die Kameraführung war auch ähm, extrem gut. Ja, also Es gab keine ähm, ungewollten Kameraschwenker, sodass du nicht dann siehst, wo deine Figur steht oder so. Das war also wirklich so gut ähm, quasi aufeinander abgestimmt, dass das Spiel einfach auch nur Spaß gemacht hat. Und wenn, dann, wenn ein Game Spaß macht, dann, ähm, dann sagt es auch wirklich nur gute Awards ein und gute Kritiken und das war auch für ähm, die Batman-Macher auch wirklich ähm, ja, verdient, weil das Spiel hat einfach Laune gemacht.
0: Ja, also ich muss auch sagen, mir hat es auch echt Spaß gemacht, vor allen Dingen, dass da so viele verschiedene Schurken dabei waren, wenn ich so drüber nachdenke, haben mir am besten dieses Scarecrow-Nightmare-Level gefallen. Vor allen Dingen hat man wirklich so, wenn es dunkel war, wenn man in dieser Asservatenkammer war, nicht in der Asservatenkammer, sondern im Leichenschauhaus und so äh, plötzlich, äh, man sieht so die, die Leichen von, von den Waynes und äh, ja, das ist schon was, wo du so ein bisschen äh, auch, wo das dir so ein bisschen auch unter die Nägel geht, ne? Bane fand ich auch klasse, der hat mir auch unheimlich gut in dem Spiel gefallen. Es gab viele übermenschliche Gegner, ich meine, das braucht es auch in diesem Spiel, weil Batman ist einfach schon stark durch dieses Kampfsystem. Äh, mit diesen Inhaftierten, die jetzt unbewaffnet waren, fand ich, hat man weniger Probleme gehabt. Ich meine, es gab
1: dann auch schon mal welche, die hatten irgendwelche Waffen, die waren dann schon schwerer. Da, ähm, die hatten auch noch Elektroschockstocke, die, äh, die waren auch noch dabei, das weiß ich. Waren die schon
0: bei Arkham Asylum? Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Ich hätte gedacht, das wäre erst bei
1: Arkham City gewesen. Also ich glaube, nein. Aber nagelt mich jetzt nicht darauf fest. Aber ich glaube, die gab es schon damals. Weil ansonsten hättest du ja, glaube ich, wirklich nur ähm, ja, die einfachen Gegner mit ähm, Faust. Ich glaube, da waren wirklich schon Stöcke und diese Elektroschock-Schlagprügel ähm, mit dabei, soweit ich weiß. Diesen
2: Gegnertyp gab es definitiv in Arkham Asylum. So wie in allen anderen Teilen und ich habe sie gehasst.
0: Stimmt, da gab es ja auch dieses Electric Floor Level, wo du da in dieser Anstalt warst und da war der Boden elektrisch und da musstest du ausweichen und dann sind diese komischen Typen mit den Schlagstöcken noch gekommen. Das war schon echt mega nervig. Ja. Es hat auch schon so Autotüren gegeben. Ne? Also ich weiß, bei Arkham City, das habe ich vor kurzem erst gespielt, da musstest du dann auf den Gegner draufspringen die schwersten Gegner jedenfalls am Anfang, wenn man das das erste Mal gespielt hat. Das waren hat. eigentlich die mit diesen äh, mit diesen diese Sniper, ne? mit diesen äh, mit diesen Zielfernrohren, also mit diesem Laser, mit dieser Lasertechnik. Die waren eigentlich relativ schwer. Die haben dann meistens auf irgendwelchen Wachtürmen gestanden. Manchmal gab es dann auch vier oder fünf von denen und da musstest du aufpassen, dass die dich nicht sehen, weil wenn die dich die hatten auch so Nachtsichtgeräte an und wenn die dich dann gesehen haben, warst du schon schnell kaputt. Und was ich auch cool fand, waren eigentlich die Gadgets, die Batman hatte. Der hat ja direkt diese, diese Kralle und er hatte sein Batarang und er hat auch dieses Explosivgel, mit dem hat er unheimlich konnte man unheimlich viel mit anstellen. Ja, mit der Kralle hast du dich ja auch hochgezogen auf die Wasserspeier. Diese Technik fand ich auch mega geil, wenn du dann so... Äh, viele bewaffnete Gegner hattest, hast du dich einfach auf so ein Gargoyle gestellt und hast dir dann einen nach dem anderen gekascht. Wobei, dann gab es dann auch irgendwann mal das Level, wo die so eine Schutzmanschette anhatten und wenn die bewusstlos waren, hat die angefangen zu piepsen und dann sind die alle da hingelaufen und dann musste man dann schon noch mal mehr aufpassen. Dann gab es auch noch ein Level, da waren die äh, Wasserspeier mit Bomben versehen. Also es wird schon gewissermaßen immer ein bisschen schwieriger, das Spiel. Aber allein das hat auch so einen Reiz ausgemacht an dem Spiel, fand ich. Und äh, ja, da gab es auch noch diese Mega-Klopperei irgendwann, wo du in der Anstalt warst, wo du noch Harley Quinn gesehen hast und äh, wo die so äh, diese Elektroböden gehabt hast. Mhm. Das war echt für mich das Schwerste an dem ganzen Spiel, so glaube ich. Ne? Also habe ich mega lang gebraucht. Oder diese Titanmonster, ne? weißt du nicht mehr, die Titanmonster, erinnerst du dich nicht mehr dran?
1: Ähm, tatsächlich jetzt nicht mehr. Also das mit dem H mit dem Harley Quinn mit den Elektroböden, das sagt mir auch noch was. Ne? Ähm, aber jetzt die, die Titanmonster, da müsste ich jetzt ein bisschen lügen, weiß ich
0: nicht mehr. Jo, wie sieht's denn eigentlich bei dir aus?
1: Äh, die Titanmonster,
2: du meinst wahrscheinlich diese Mini-Banes, bei denen man zuerst ein Badgerang ins Gesicht werfen musste, damit dann diese Mini-Banes gegen die Wand laufen, damit man sie prügeln konnte. Äh, super nervig, aber auch super witzig, auf einen, der K.O. da liegt, zu springen, um dann mit dem den anderen zu verprügeln oder einfach in Gegnermassen reinzurennen. Hat schon Spaß gemacht, aber trotzdem nicht unbedingt mein Lieblingsgegner da, massig HP. In der Story
0: war das ja so gewesen, ähm Bane, der ist ja, der hat ja Venom in sich, ne? also wenn der auf den Knopf drückt, wird er noch stärker, noch kräftiger und hat äh, noch mehr Power, der Joker wollte ja auch diese Titanformel herstellen und hat sich ja dann auch äh, an dem Blut von Bane äh, bedient. Und dann hat er, da, hat er das ja in den Spritzen gehabt und hat das ja manchen seiner äh, Gefolgsleuten in den Hals gespritzt. Und dann sind die ja halt zu so, so komischen Monsterviechern mutiert. Ne? Ja, jedenfalls, die fand ich auch echt schwer. Da habe ich auch mir oft die Zähne ausgebissen an den Gegnern. Ja,
1: jetzt, jetzt erinnere ich mich auch nochmal. Stimmt, ja, das waren sie. Ähm, die, waren auch, die waren auch nicht einfach. Vor allem, wenn man das Spiel auch mal vielleicht ähm, dann auf schwer oder so gespielt hat, dann haben die auch echt gut eingesteckt. Und die waren dann nicht so einfach klein zu kriegen. Da musste man schon erstens wirklich immer gut blocken können, wenn dann so vier von denen so auf einen zukommen. Ähm, dann noch dementsprechend austeilen und auch dann des Öfteren mal die Gadgets nutzen, dass man da mal so ein bisschen mal dynamische Bewegungen reinkriegt mit Batman die waren, jetzt ja jetzt erinnere ich mich, die waren nicht einfach. Was ich noch dazu sagen wollte, ne? eigentlich das Schwierige an der ganzen Sache
0: war ja, dass du dann noch äh, 10 oder 20 andere Gegner gehabt hast und äh, die sind ja auch auf dich los und manchmal waren die dann auch noch bewaffnet und du bist, ich erinnere mich dran, da ist man nur noch rumgeflogen und hat nur noch dem eins gegeben, dem eins gegeben und manchmal gab es auch diese geile Finisher-Taste, wo man dann auf Y gedrückt hat, also bei der Xbox zumindest, auf die gelbe Taste und
1: dann hast du die richtig geil weggematcht, ey. Ach ja, ja, das waren ja die, ja, das waren dann die Finish Moves. Damit hast du die dann quasi dann direkt ausgenockt, wenn die dann glaube ich eine gewisse Anzahl von Hits dann kassiert hatten. Aber es ist genauso wie du sagst, dann hattest du diese Titanen und dann hattest du noch die normalen Gegner und also es waren ja nicht nur dann 3-4 oder so. Das war dann wirklich so schon eine, so ein kleiner, so ein kleiner Fußballclub. Und ähm, wenn man jetzt nur wirklich auf dem Boden gefeitet hat, also persönlich fand ich dann so, man musste manchmal einfach mal die Flucht ergreifen und nochmal die Situation. Genau, äh, ja, nochmal zu beobachten, wie schaut es jetzt gerade aus, dann wieder die Battle-Ranks und, 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 auf die zu feuern so gut wie es geht, die betäubend oder auch mal, ich war der Battle-Rank nicht sogar mal, der war glaube ich auch elektrisch, ne, der battle Rang, oder?
0: Ja, den gab es auch als elektrisch, aber der war eher dafür da, um verschlossene Türen zu öffnen.
1: Ach so, okay, weil ich habe den auch manchmal auf die Gegner geschmissen, alles was geht, habe ich da drauf gepäffert und, ähm, ja, gebt den Gegnern keine Chance.
0: Was ich auch noch übrigens immer gern gemacht habe, das war in, in dieser Vorhalle, in dieser Halle, wo du auch irgendwie das Bild von äh, Quincy Sharp einscannen musstest, weil das war so eine Riddler-Quest mehr oder weniger. Und da hattest du vorher auch so ein paar Gegner, die bewaffnet waren und da habe ich mich immer versteckt und da habe ich mit der Batclaw auf die Gegner geschossen und dann konntest du die übers Geländer runterziehen und dann waren die kaputt. Ne?
1: Das fand ich eigentlich auch immer ganz gut. Jetzt wo du es gerade sagst, da sind wir noch gar nicht drauf zu sprechen gekommen. Vielleicht kommt das auch nachher noch. Ähm, ein kurzer Zwischenschnitt. Ich fand die, die Detektivfunktion, also mit diesem Einscan, die fand ich mega geil. Ich fand die so super. Manchmal bin ich einfach nur da rumgelaufen und habe einfach alles abgescannt, damit ich bloß nichts übersehen kann. Und es war dann immer so super, wenn du dann irgendeinen Duft oder irgendein Giftgas dann hast, dann müssen ähm, herausfiltern und den dann verfolgen. Das hat einfach Spaß gemacht, weil dann hattest du noch mal so ein bisschen Abwechslung im Spiel und du bist dann nicht einfach so stupide von Gang A nach Gang B gelaufen. Und ich fand das mega. Und jetzt muss ich mal ganz kurz mal ähm, ausholen, warum ich das so mega fand. Und zwar auch schon bei der, beim, ähm, bei der Nintendo Wii gab es dieses Metroid-Spiel, ja, weißt du? Ähm, und da konntest du auch extrem viel abscannen und genau durchleuchten. Und ich habe so viel Zeit damals schon damit verbracht. Ich fand das einfach toll. Und deswegen habe ich mich da, ich bin da so aufgegangen in, das, in dieser Detektivfunktion. Ich fand das einfach nur herrlich.
0: Ich muss irgendwie sagen, mich hat das irgendwie genervt mit dem Abscannen. Ich weiß nicht warum, aber ich fand das teilweise echt nervig, wenn du, du gab es manchmal so längere Quests, wo du dann irgendwann in einer Alkoholspur hinterherlaufen solltest oder der Pfeifenspur von James Gordon und da hast du wirklich die ganze Zeit diesen Detektivmodus angehabt. Das hat mich irgendwie so ein bisschen gestört, weil da war ja alles Orange und Blau, glaube ich, ne? so, ich habe, ich fand eher diese, ich wollte eher so diese normale Grafik, so diese normale, äh, äh, diese normale Umwelt genießen.
1: Ja, das ist, ähm, ich denke, das ist auch so ein bisschen einfach. Ähm Eigenes Gusto, was einem so am besten gefällt. Ne? Also persönlich fand ich das auch eine, eine willkommene Abwechslung. Ähm, es war dann immer so, es war eigentlich abhängig von dem, was du gerade hast müssen durchscannen. Da war es mal halt eben, Orange war es teilweise immer. Aber dann, wenn du dann zum Beispiel entweder die Duftspur untersuchen musstest oder halt dann die, diese Asche oder so, dann kamen halt eben andere Farben ins Spiel. Ne? Und das war eigentlich genau das. Und persönlich fand ich das eigentlich ziemlich geil, Weiß nicht warum. Ich kam mir auch dann so ein bisschen vor, wie Batman ist ja auch nicht nur einfach nur der der dunkle Lord oder sowas, ja, ja sondern der ist ja auch eigentlich, wird er ja auch als Detektiv betitelt. Ne? Und dementsprechend fand ich das einfach, ja, Detektivenarbeit. Einfach, aber cool. Ja,
0: wenn dir das so gut gefällt, dann solltest du vielleicht mal Arkham Origins spielen, weil da gibt es noch viel andere. Arbeit, also du kannst da viel mehr machen im Detektivmodus, weil du musst dann quasi was rekonstruieren und dann hast du auch noch die Möglichkeit, die Kamera vor und zurück zu spulen und dann findest du in den Bildern nochmal neue Hinweise. Mhm. Also das wäre dann für dich doch wirklich ein Spiel, das dich interessieren könnte. Also ich habe das auch gespielt, mir hat das auch gut gefallen. Aber um nochmal jetzt bei Arkham Asylum zu bleiben, gibt es eigentlich irgendwas... Was
1: euch gestört hat an dem Spiel? Oh, ähm, was hat mich gestört? Ähm, hm. so auf Anhieb eigentlich gar nichts. Weiß nicht warum, aber es war nicht viel. Ähm, halt, Moment, so ein bisschen waren es trotzdem die, obwohl ich die cool fand, ähm, hatte ich immer das Gefühl, das adet so leicht in Arbeit auch. Das waren so die Riddler-Quests. Ja, ich fand die cool, gar keine Frage, aber irgendwie so ein bisschen hat es mich dann so aus dem Game rausgerissen gehabt und das fand ich jetzt persönlich nicht 100% gelungen, wobei, wie gesagt, das ist jetzt eigentlich auch ein bisschen Meckern auf hohem Niveau, ähm, ja, aber wenn ich jetzt mal so gerade mal überlege, das war eigentlich das, was mich so äh, noch aus meiner Erinnerung heraus am meisten ja, stört oder gestört hatte. Also, ich würde mich da
2: anschließen. Diese Riddler-Quests waren für mich schrecklich. Ich hasse schon Sammelquests. Wenn diese dann noch darin ausarten, dass ich noch was für die Sammelquests machen muss, wie schon gesagt wurde, artet ein wenig in Arbeit aus, nimmt mich aus dem Spiel, macht mir dann keinen Spaß mehr. Also, ich muss halt sagen, mich haben die Riddler-Quests auch gestört.
0: Ich habe eigentlich immer nur die leichten gespielt. Also, wenn ich mich da irgendwie megamäßig anstrengen musste habe ich drauf verzichtet wobei, was mich eigentlich so wirklich gestört hat in dem Spiel war das Ende, das hat mir irgendwie nicht so gut gefallen, so gegen diesen Venom Joker zu kämpfen das war irgendwie nicht so weiß nicht, ich war da ein bisschen enttäuscht davon ich hätte mir eher was anderes vorgestellt am Ende, aber es ist auch schwierig so, irgendwie einen Endgegner für Batman zu kreieren in dem Fall, wobei vielleicht hätte man
1: dann, ja, ich
0: weiß nicht was hätte man da anders machen können
1: so im Nachhinein, wenn ich mir das, wenn ich das Spiel noch mal so ein bisschen Revue passieren lasse, das war ja eigentlich schon fast die logische Konsequenz, dass der Joker halt dann eigentlich so ein, ja, Bane-Joker wird, Joker-Bane, wie auch immer, mhm. weil der, der hätte ja gegen Batman ja abgestunken, ja, so ein normaler Zweikampf, der normale Joker gegen Batman, ähm, der hat einfach auch so verloren das hätte einfach keinen fight gegeben und er musste sich ja irgendwie aufpowern indem er halt dann genau diese substanz halt in sich dann einnimmt damit er halt überhaupt eine chance hat was aus ihm dann geworden ist das muss ich sagen war schon krass also ich jetzt müsste ich mich ich erinnere mich nicht mehr so genau aber der hatte doch auch dann glaube ich so 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 Zacken an den Wirbelsäulen, er war ja so er erinnert mich so ein bisschen an ähm, an diesem zweiten Hulk-Film, wo dann dieser Colonel auch dann die Substanz in sich einnahm, so hat der ausgesehen. Und, ähm, aber wie gesagt, für mich war das die logische ähm, Konsequenz davon, weil er einfach in einem normalen Zweikampf ist ja der Joker ja auch in jedem Comic, in jedem Film ja ihm immer haushoch überlegen, äh, unterlegen, Entschuldigung, ähm, ja Joker ist unterlegen gegen Batman und er kann es eigentlich nur durch Tricks oder durch irgendwelche ja Verstärkern ähm, gegen ihn aufnehmen. Und deswegen, ja, was anderes hätte ihn, wäre dir nicht eingefallen, ne?
0: Ja, also der hatte auch so einen grünen Ero, glaube ich, ne? Und er war auch äh, ein bisschen kräftiger und... Ja, ich weiß auch nicht, also... Keine Ahnung, wie man es hätte besser machen können. Ich habe da auch keine Patentlösung. Aber es ist,
2: wie gesagt, meckern echt auf höchstem Niveau. Zum Bosskampf muss ich auch sagen... Gut, wie hätte, es man, hätte man es anders lösen können, weiß ich jetzt auch nicht, aber der Joker hat mich nach dieser Venom-Injektion irgendwie an eine Mischung, wenn ich jetzt an WoW denke, aus Troll mit seinem Iro und einem aufgepumpten Ork erinnert und es hat einfach nicht zum Stil vom Joker gepasst, deshalb fand ich den Endkampf jetzt auch nicht so gut, aber ansonsten gelungenes Spiel, die Nebenaufgaben muss man nicht machen, ja.
0: Also bevor man auf das Dach kam, fand ich echt cool, wo er da so auf den Totenschädeln ges gesessen hat. Also er hat also so, da war so ein riesen Berg mit Totenschädeln und er sitzt da auf dem Thron und hat noch den äh, Scarface in der Hand, diese Holzpuppe vom Bauchredner. Und dann lässt er ja noch so ein paar, ähm, wenn im Insassen, nee es waren keine Insassen, es waren sogar tatsächlich ähm, Wärter vom Arkham Asylum, die lässt er ja noch auf dich los und dann kommst du ja irgendwann zur Party. Erstmal musst du dich ja da durchprügeln mit über 30 Gegnern. Das ist auch schon ziemlich anstrengend, wenn du da nur noch am Datteln bist. Also ich muss schon sagen, da haben wir schon die Finger wehgetan. Ja, und dann kommst du zum großen Finale und er steht da auf dem Dach. Ja, am Ende... Sehen wir ja noch so ein Video. Man sieht ja dann, äh, wie Gordon äh, und die Polizei alle Insassen ins Arkham Asylum zurückbringt. Batman muss dann weiter auf seine nächste Mission. Er muss ja dann quasi nach Gotham, weil ja Two-Face eine Bank überfallen hat. Ja, es ist eigentlich eher so ein offenes Ende. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man daraus äh, schließen kann, dass noch äh, ein zweites Spiel
1: rauskommt. Ja, also ähm, ich muss einfach dazu sagen, also das Spiel war von der Geschichte her an und für sich in sich geschlossen. Also das heißt, du hattest einen, einen Anfang, also den, den, die Ursache des Problems und zum Schluss wird das Problem hier halt gelöst, indem der Joker halt dann endlich dann wieder unschädlich gemacht wurde und dann alle Betroffenen mit dem Venom halt dann sich zum Glück wieder noch normalisiert hatten. Und dann kommt wieder dieses typische ähm, Batman, ähm, wenn dann der Gordon halt mit ihm dann redet und dann muss er aber auch schon, schon wieder los zum nächsten, ähm, den nächsten Böse dann halt catchen, deswegen, ähm, hat das einen guten Schluss, aber klar, ähm, Stoff für immer wieder was Neues, ähm, gibt's und man muss ja auch nicht immer gleich so ein bisschen anteasern, ne? Ja, wobei, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ich habe das letzte Mal
0: gerade, äh, in der Vorbereitung zum Podcast, habe ich mir gerade so ein, ein paar Videos noch angeguckt zu den einzelnen Spielen und, äh, da war tatsächlich wohl äh, in, war so ein Video, da gab es so Easter Eggs, die so drauf hinweisen auf Arkham City. Ich selbst habe das im Spiel nie so wahrgenommen. Ich habe irgendwann mal die Zelle vom Pinguin entdeckt äh, und äh, da war auch ein Hinweis auf die Eisberg-Lounge und so Sachen. Aber jetzt so äh, Arkham City an und für sich, das war mir nicht so vertraut im Spiel. Also ähm,
1: ehrlich gesagt, das hatte ich auch so gar nicht... Ähm, also hätte ich keine Assoziation dazu gezogen, dass da noch irgendwas dazu kommt ähm, weil in dem Moment denkst du gar nichts dran, du siehst das okay zum Beispiel ne? mal, vielleicht ganz plump Arkham City irgendwie sowas, aber dass da noch tatsächlich noch dazu was rauskommt ähm, ja, manch, also man, da denkt man eigentlich nicht so weit you know?
0: Abschließend sollte vielleicht noch erwähnt werden, dass Arkham Asylum Spiel des Jahres 2009 wurde ich finde, es ist auch zu Recht ausgezeichnet worden mit diesem Preis, weil es hat halt auch eine echt geniale Synchro. Also das muss ich auch mal noch an dieser Stelle erwähnen. Ich habe es zwar nur im Deutschen gespielt, mir hat die deutsche Synchro recht gut gefallen. Zum einen war ja David Nathan, der Synchronsprecher von Batman. Der müsste ja den meisten Zuhörern auch bekannt sein als Batman aus der Dark Knight Trilogie. Der hat ja in diesen drei Filmen von Christopher Nolan Christian Bale synchronisiert und äh, ja auch die anderen Synchronstimmen, die kommen mir relativ bekannt vor, die habe ich auch schon in irgendwelchen Hollywood-Filmen gehört. Die englische Synchro soll auch relativ gut sein, ich persönlich habe das Spiel niemals auf Englisch gespielt, nur auf Deutsch, habe nur die deutsche Edition. Im Englischen zum Beispiel haben wir dann den Kevin Conroy als Batman-Synchronsprecher. Der müsste den meisten Zuhörern bekannt sein aus der Animated Series. Und Mark Hamill, den kennen bestimmt einige. Er ist ja die Star-Wars-Legende aus den alten Star-Wars-Filmen und er spricht in der englischen Version den Joker. Jo, wie sieht's denn eigentlich bei dir aus? Ich weiß ja, du bist des Englischen sehr mächtig. Spielst du Spiele auch in Englisch? Beziehungsweise hast du Arkham Asylum in Englisch gespielt?
2: Äh, nein, leider nicht. Oder was heißt leider? Die deutsche Synchro ist ja Gott sei Dank sehr gut geworden. Äh, ich spiele, spiele grundsätzlich auch eher auf Deutsch. Für mich geht es beim Zocken um es entspannen und nicht äh, einen Übersetzer zu spielen.
0: Ja, da kann ich mich dir nur anschließen. Ich mache es genauso. Ich hasse grundsätzlich Spiele mit Untertitel. Ich bevorzuge auch eher die deutsche Synchronisation. Ja, gut. Das war es dann nun zum Thema Arkham Asylum. Und nun... Möchte ich dem Jo mal ein bisschen Redezeit eingestehen. Er hat sich ja jetzt äh, lange Zeit bedeckt gehalten beim Thema Arkham Asylum. Jo kennt sich etwas besser aus mit Arkham City. Erzähl mal, findest du das Spiel
2: besser oder schlechter wie Arkham Asylum? Weder noch. Ich sehe die beiden Spiele auf einem Niveau. Also ich war gehypt, als ich die ersten Gameplay-Trailer gesehen habe. Man hatte eine offene Spielwelt, man konnte mit Batman über die Dächer fliegen alles sehr cool gemacht das hat mir auch am meisten Spaß gemacht dazu muss ich aber sagen ich fand die Story und die Atmosphäre nicht so stark wie in Arkham Asylum die Story eigentlich nur nicht weil es viel von A nach B gelaufen war man muss ja für Mr. Freeze ähm, diese Genprobe beschaffen von Rasal Ghul muss dann wieder zurück muss dann für Mr. Freeze nochmal zum Pinguin muss dann wieder zurück dann kommt man, glaube ich, dreimal auf dasselbe Fabrikgelände vom Joker. Also, das hat mich ein bisschen gestört. Aber ansonsten, gut Kampfsystem war wie vorher. Gameplay über die Stadt fliegen super. Ja, die Atmosphäre hat halt ein bisschen drunter gelitten, dass es nicht mehr so dicht war. Man hatte die offenere Spielwelt mit vielen Nebenquests. Auch Nebenschauplätzen. Schauplätzen. Die Nebenquests fand ich gelungen, bis auf ein paar einzelne, wie zum Beispiel wieder die Enigma-Stationen, ein Fluch jeder Arkham-Spiele. Und ja, Schulz, was hast denn du dazu zu sagen?
0: Ja, hier wurde jetzt schon viel genannt, was ich auch befürworten kann, also mir persönlich gefällt Arkham Asylum ein Stück weit besser, weil ich so diese Welt geschlossener finde. Ich bin nicht unbedingt der Fan von Open-World-Spielen, und das hat halt Arkham Asylum für mich besser gemacht. Also man konnte sich zwar frei bewegen, es war zwar schon auf eine gewisse Art und Weise eine Open World, aber es war überschaubar. Und bei Arkham City hat man sich schnell im Spiel verloren. Also es ist auch viel Zeit draufgegangen, von A nach B zu kommen. Was mir an dem Spiel jetzt wiederum besser gefallen hat, waren die verschiedenen Gegner. Ich fand, die waren recht gut umgesetzt, zum Beispiel der Pinguin hat mich sehr angesprochen. Ich könnte mir so eine Version des Pinguines durchaus auch in einem Film vorstellen. Also da muss ich schon sagen, da hat das Spiel bei mir wiederum Pluspunkte, was das anbelangt. Oder auch dieses Mr. Freeze Level an sich fand ich fand ich gut, aber mich hat es auch gestört, dass man von A nach B laufen musste, dass man immer wieder irgendwelche Komponenten besorgen musste, um das Level da abzuschließen und man musste immer wieder zurück. Ja, also muss schon sagen, diese Schurkengalerie, die Arkham City aufgefahren hat, war schon mega. Wir hatten ja den Joker, den Penguin, Mr. Freeze, Two-Face, Catwoman... Dann gab es noch diesen komischen Kalenderman, der im Keller war, wobei ich habe irgendwie nichts rausgefunden, was mit dem anzustellen war. Der hat da nur im, im Keller gesessen und hat so die ähm, Monate und Tage gezählt und mehr war da eigentlich gar nicht. Was mir aber besonders gut gefallen hat, war dieses Mad Hatter Level. Das fand ich schon irgendwie stark, so als Nebenquest hat mir das schon ziemlich gut gefallen. Wie, äh, wie fandst denn du das Mad Hatter Level, Jo?
2: Wenn das Mad-Hatter-Level jetzt in Arkham City war, fand ich es gut. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es in Origins drin war.
0: Nein, nein, es war definitiv in Arkham City. Das war in der Nähe vom Gerichtsgebäude, da war man auf dem Dach und vorher musste man ein paar bewerfende Gegner ausschalten und da stand dann so ein Gefäß und Batman machte das Gefäß auf er hatte nämlich vorher die Aufgabe gehabt, ein Gegenmittel zu finden, weil er war ja mit dem Jokerblut infiziert und sah ja gar nicht gut aus im Batman. Und ja, er musste halt dieses Gegenmittel finden. Und als er sich dieses Gegenmittel gespritzt hat, bekam er auf einmal so eine Wahnvorstellung. Plötzlich wurde es dunkel und dann war er in einem Raum. Da saßen an, an, einem war an, einem, an einem gedeckten Tisch. Es war sozusagen diese bekannte Tea-Party, die man auch aus Alice im Wunderland kennt. Und ja er saß da am Tisch an einer langen Tafel. Rechts und links äh, saßen neben ihm die Arkham-Insassen. Die hatten so Hasenmasken an. Und aus dem dunklen Hintergrund am anderen Kopfende sprach der Mad-Hatter. Und jedenfalls trat er so langsam ins Licht und man konnte den Matt Hatter erkennen. Ich fand, der war ziemlich gut umgesetzt so. Hat mir ziemlich gut gefallen auch von seiner Optik, von seinem Styling. Er war ziemlich klein und fies. Und jedenfalls hatte er dann ein Geschenk für Batman und zwar einen Hut. Er setzte dem Batman den Hut auf und plötzlich war man in so einem Kampflevel. Also man stand dann auf so einer Uhr und die Uhr bewegte sich wie ein Fahrstuhl immer abwärts und man musste gegen die verschiedenen Goons kämpfen und am Schluss hat man dann halt den Mad Hatter besiegt und plötzlich wachte Batman wieder auf und befand sich irgendwo ich glaube unter Arkham jedenfalls dieses Level hat mich ein bisschen so an äh, von der von der Spielethematik so ein bisschen an diese Ras Al Ghul Level erinnert also es war ähnlich, da musste man ja auch diese ganzen äh, Goons äh, kaputt machen und man war in irgendeiner so Art äh, Fantasiewelt gefangen und auch irgendwie so auf Trans. Irgendwas musste man doch für äh, Ras Al -Ghul besorgen, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
2: Die Blutprobe von Ras Al -Ghul, die man gebraucht hatte, um zurück zu Mr. Fleece zu gehen, damit der ein Gegenmittel herstellen kann.
0: Ah ja, stimmt, weil ja... Ras Al Ghul, ja, quasi dieses Lazarus in sich hat. Ne? Aber jedenfalls, Ras Al Ghul, diese, also diese Ras Al Ghul-Level, die erinnerten mich so ein bisschen an dieses crow level aus Arkham Asylum. War ja auch in so einer Fantasiewelt mehr oder weniger. Und man musste ja auch gegen übermäßig viele Assassinen kämpfen. Und da gab es doch auch noch so eine Sandstatue, gegen die man kämpfen musste. Jedenfalls weiß ich noch, als ich diese Level zum ersten Mal gespielt habe, die waren relativ schwer. Auch gerade diese Assassinen mit ihren Schwertern, die, ich weiß gar nicht mehr, waren die aus Lehm oder aus Sand?
2: Also äh, an die Gegnertypen kann ich mich nicht mehr so recht erinnern. Ich glaube, es waren sogar Batman-Klone. Ähm, aber das war, soweit ich mich erinnere, die Dämonenprüfung von Rasalgul. Und die musste Batman bestehen, damit Ra's al Ghul ihm eben seine Blutprobe gibt. Und Ra's al Ghul hatte
0: Batman als seinen heimlichen Nachfolger bestimmt für die League of Assassins. Natürlich wollte Batman das nicht in die Tat umsetzen, also er wollte eher auf der guten Seite stehen und hatte daran auch kein Interesse. Aber Ra's al Ghul hat ihn irgendwie unter Druck gesetzt, indem er quasi seine Tochter Talia opfern wollte, mit der Batman ja in der Vergangenheit eine Liebesbeziehung hatte. Ja, Zu dem Zeitpunkt war Ras Al Ghul ja auch schon über 600 Jahre alt und ja, er war es wohl leid zu leben und hatte schon eigentlich genug gesehen im Leben und wollte jetzt irgendwie langsam mal abdanken, ja, er hatte sich ja mit Hilfe dieser Lazarusgrube immer wieder regeneriert. Und soweit ich weiß, ist er auch nur nach Arkham City gekommen, weil Hugo Strange ihm verraten hat, dass er weiß, wer Batman ist. Also dass er quasi weiß, dass Bruce Wayne Batman ist. Hugo Strange war ja quasi dieser Anstaltsleiter von Arkham City. Und der hatte ja quasi so dieses, diese, der hatte quasi so im Hintergrund die Fäden in der Hand der hatte ja das alles so geleitet, dass es erst so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und ja, Ra's al Ghul sah halt in Arkham City mehr oder weniger die Chance, das Verbrechen in Gotham auszulöschen. Das ist ja nach wie vor das Ziel der League of a Session. Die wollen ja immer wieder ein Gleichgewicht in der Welt herstellen. Das wurde ja sehr gut in Batman Begins thematisiert oder auch in gewissen Comic-Heften findet man, diese Thematik. Wer war denn eigentlich so dein Lieblingsgegner?
2: Ui, ui, ui. Schwierig, schwierig. Also, ähm, gut, den Joker gibt's auch, aber den kann man ja nicht wirklich als Gegner zählen. Ähm, mein Lieblingsgegner. Ich wüsste es gerade nicht wirklich. Also, der Kampf gegen Mr. Freeze, den fand ich ganz cool, aber auch nur, weil ich Mr. Freeze als Charakter sehr interessant finde. Ähm... Ansonsten, gut, der Kampf gegen Ghul war mal was anderes. Äh, ja, aber ich könnte jetzt keinen spezifischen nennen, der mir am besten gefallen hat. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Den Pinguin fand ich irgendwie cool inszeniert. Also er war jetzt keine echte Bedrohung für Batman, muss man sagen. Aber so alles, was so rund um ihn herum passiert ist, hat mir eigentlich relativ gut gefallen. Wobei, da gab es auch dieses eine Level, wo du so auf dem Eis die Polizisten befreien musstest und du musstest so langsam laufen und das hat mich schon ein bisschen genervt. Also muss ich sagen, da war ich so ein bisschen ungeduldig bei diesem Level, weil wenn man da zu schnell gelaufen ist, ist ja das Eis eingebrochen oder auf einmal ist dieser komische Hai gekommen und hat dich gefressen. Ja, aber ich fand auch diese zwei Typen da cool. Diese russischen Zwillinge. Der eine war so ein Clown und der war beim Joker in der Gang und der andere war beim Pinguin in der Gang und die, die hatten beide nur einen Arm. Die waren bewaffnet mit so einem riesen Hammer. Ja, das war eigentlich auch mal ganz cool. Wenn du dann gegen die gekämpft hast, hast du meistens noch andere Gegner gehabt und Batman hat ja in diesem Spiel diesen Stromschocker und wenn du dann auf den Abramowitsch gesch geschossen hast, dann hat er sich bewegt und hat die restlichen Gegner so mit seinem Hammer weggeslammt. Also das... Waren so, waren so coole Sequenzen, wo mir, wo mir relativ gut gefallen haben. Die Stadt Gotham an sich fand ich auch richtig cool umgesetzt in dem Spiel. Also das war so schon das Highlight für mich. Ich erinnere mich noch an dieses Museumslevel, bei dem man auf den Pinguin getroffen ist. Und da war das war echt mega, dieses Level. Da gab es sehr viel zu entdecken. Und auch diese eisberg in der man dann war... Also das hat mir schon schon ziemlich gut gefallen, auch gerade dieser gotische Stil. Ich muss dich und da gerade mal so korrigieren, kaputte, es spielt nicht in Gotham City, Stadt. es spielt in Arkham War City, einfach was genau mein Ding.
2: Äh, ein Stadtgebiet von Gotham ist, Blackgate, also das Gefängnis, das wir kennen und äh, Arkham Asylum, es ist ein abgeriegelter Stadtteil. Ah, das ist
0: mir schon klar, so vom Prinzip her. Es ist aber Gotham, ne? Arkham ist in Gotham. Das ist äh, ein alter Stadtteil von Gotham. Also, das wollte ich damit ja auch nicht zum Ausdruck bringen, dass das jetzt an sich Gotham City darstellen soll. Aber es war ja früher mal Gotham. Und das ist ja, hat ja dazugehört. Und war das nicht auch so? Gab es da nicht schon einen anderen Batman-Skin in dem Spiel? Hatte er da nicht schon einen anderen Suit an? Ich weiß auf jeden Fall... Bei Arkham Origins, da gab es dann auf jeden Fall diesen anderen Suit. Und das ist eigentlich auch so mein Favorite Suit, was Batman-Spiele angeht. Der gefällt mir eigentlich doch relativ am besten. Wie sieht's denn bei dir da aus?
2: Ähm, an den genauen, ich sag jetzt mal, Startanzug kann ich mich gar nicht dran erinnern. Was ich aber weiß, dass ähm, man verschiedene Anzüge sammeln konnte. Dazu hat auch der 80er-Jahre-Batman-Anzug gehört. Batman of the Future gab es. Ähm, ich glaube sogar, die, den Anzug für äh, hohe Kälte. Oh, es gab einige, deshalb kann ich mich gerade gar nicht mehr so an den Originalanzug erinnern.
0: Echt, gab es die schon bei Arkham City? Also ich erinnere mich bei... Ähm bei Arkham Knight gibt es diese Anzüge. Ich habe jetzt gerade vor kurzem gesehen, ich war vor kurzem gerade in der Playstation, habe mich mal so ein bisschen umgeguckt, ob es vielleicht mal mittlerweile Batman Begins für PS4 als Version gibt. Und Also gibt es verschiedene Batmobile, die kostenlos teilweise sind. Und du kannst auch verschiedene Anzüge runterladen, die kostenlos sind. Da gab es auch so einen Batman of the Future Anzug. Dann gab es auch diesen 80er Jahre Anzug für Arkham Knight. Und es gab sogar einen Batman-Dark Knight-Anzug, also von der Dark Knight-Trilogie, von Film und von anderen Comic-Adaptionen. In Arkham City startet man ja erst einmal als Bruce Wayne, also man hat kein Suit an. Und dann musste man ja mal, ist man ja erstmal ja in dieses Tutorial gekommen, das fand ich auch mega stark. Also das hat mir echt gut gefallen, so diese Anfangssequenz, auch mit dem Video, fand ich richtig cool, mit dem Stuhl, wo man sich so hin und her gewackelt hat und dann ist man umgefallen und dann hatte man zwar noch die Handschellen an musste dann kämpfen und dann ist man ja zum Pinguin und musste ja quasi mit ihm kämpfen und hat dem Pinguin ja dann die Hand gebrochen ne? und der hat ja dann später auch noch diese Bandage, ne? Und auch bei dieser Szene, ganz am Anfang, wenn man so auf dieses Gefängnistor zuläuft, da sieht man ja, sieht man ja Black Mask, ne? der ist ja da kurz zu sehen. Ja, Black Mask ist da kurz zu sehen. Und äh, man kommt ja dann in dieses Gefängnis rein und das Tutorial startet und da muss man ja aufs Dach hochklettern. Ne? Da lernt man ja auch so mehr oder weniger, wie man mit der Steuerung umzugehen hat. Wobei, die Steuerung ist ja gleich wie in Arkham Asylum. Also von daher... Für mich war das kein Problem, ich bin da direkt reingekommen, also ich habe mich da direkt zu Hause gefühlt bei dieser Steuerung und äh, ja, dann kommt man aufs Dach und dann schickt Alfred ja einen Suit ne? und dann zieht er sich ja quasi an und dann startet das Spiel ja so richtig. Was hast du so gedacht, als du zum ersten Mal so diese Open World
2: gesehen hast? Also, ähm, ich weiß noch, die erste Mission, die man bekommt, sobald man das Tutorial beendet hat, ist ja... Ähm Oh, ich glaube, es war das Gerichtsgebäude, in dem sich Two-Face aufgehalten hat ähm, und Catwoman gefangen gehalten hat, habe ich mir zuerst gedacht, ab, schnell hin, ganz schnell erledigen. Ähm, auf dem Weg dahin, ich weiß nicht, wie es kam, aber ich habe dann drei, vier Stunden gebraucht, bis ich da war, weil ich einfach viel zu viel damit zu tun hatte, die Stadt zu erkunden. Also es hat mich so begeistert, durch diese ganzen verschiedenen Locations zu fliegen, äh, von Dächern runter zu gucken, was passiert wo. Äh, ja, also ich war erstmal überwältigt, muss ich sagen. Ja, ich merke gerade da. Kann ich
0: mich auch nur dran anschließen? Also, ich habe ja vorher so ein bisschen gemeckert drüber über diese Open World eigentlich, aber andererseits ist es auch was Besonderes so. Ne? Man kann auch viel erkunden. Die, wobei, du hast auch immer diese Gangs, ne? die dann so auf der Straße stehen und irgendwie hat man immer so das Bedürfnis, sie zu verprügeln. Man könnte ja eigentlich so zu seiner nächsten Mission, aber man sieht auch, oh nee, das sind nur ein paar Tippen, die musst du jetzt mal schnell verprügeln und musst die mal schnell weghauen. Und ja, wie gesagt, das haben wir ja schon im anderen, im anderen äh, Teil unseres Podcasts schon angesprochen, die Gadgets. ne? Also es ist ja bei dem Spiel ja schon so, du hast ja schon relativ viel Gadgets frei. Ne? Du hast ja auch diese Claw, wo du sie schon ranziehen kannst, diese bat Dann Better gut, das war ja beim Arkham Asylum auch schon von Anfang an dabei. Dann gibt es noch diesen Elektroschocker, aber der kommt dann so im Laufe des Spieles. Ne? Und äh, dann gibt es noch diese, diese Eisbombe, ne? Ja? Die kriegt man dann von Mr. Freeze. Da gibt es auch, auch dieses Level im Wasserwerk, ne? wo du die, zum ersten Mal diese Eisbombe bekommst. Jo, hey, schüttelt gerade den Kopf.
2: Äh, ja, ich... Äh, Batman ohne Gadgets geht nicht, muss man halt so sagen. Äh, ich muss aber dazu sagen, ich habe die Dinger nur benutzt, wenn es wirklich nötig war. Also in Kämpfen habe ich eigentlich immer nur meine Fäuste benutzt, ab und an meinem Better Ring. Aber ansonsten konnte ich mit den Dingern echt nicht viel anfangen. Ganz gut eingebaut, finde ich, haben sie es, um gewisse Rätsel zu lösen. Dass man zuerst zum Beispiel Wasser abstellen muss, und man es einfriert, damit man da durchkommt. Äh, Plattform muss man sich in der richtigen Reihenfolge bauen. Äh, fand ich ganz cool, aber wie gesagt, ansonsten habe ich keine Gadgets benutzt. Boah, ich habe ganz viel gehört. Gadgets benutzt, also vielleicht wird
0: der ein oder andere jetzt denken, ich bin ein Cheater oder so irgendwas, aber nee, also ich habe diese, dieses, dieses Einfrier-Gadget, das habe ich eigentlich relativ häufig dann benutzt, weil du konntest ja dann auch während dem Kampf mal so einen Gegner einfrieren oder wenn du bewaffnete Gegner ge gehabt hast, die konntest du einfrieren und ich habe auch dann, dann gab es ja auch irgendwann so diese, dieses Gadget, wo du die Munition äh, ausschalten konntest von Gegnern, wurde die Waffen so kurz Zeit lahmlegen konntest. Also das habe ich auch relativ oft benutzt. Ich muss sagen, mir haben die Gadgets ganz gut gefallen. Aber so auf meiner Hassliste steht eigentlich dieser Elektro-Batterang, wo du Türen mit öffnen musstest. Ich weiß noch, wie ich den das erste Mal benutzen musste und ich glaube, ich habe da bestimmt eine Stunde lang gebraucht, bis ich das Ding richtig lenken konnte. das war ja so ein ferngesteuerter Batterang. Jo, welches Gadget würdest du von der Liste streichen, wenn du
2: könntest? Oh je, da man sie alle irgendwann mal braucht keins. <lacht> Aber, boah, es gibt so viele Gadgets und wirklich gebraucht habe ich im Kampf halt nie eins. Was ich unbedingt drin behalten würde, wäre halt die Batclaw, weil die es unglaublich lustig fand, schon entwaff entwaffnete Gegner zu mir ranzuziehen und dem voll eine Breitseite zu verpassen. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Aber wenn ich jetzt eins auswählen müsste, dann wäre es auch der ferngesteuerte Batterang. Also ganz komische Steuerungen, fand ich schwierig.
0: Das Spiel hat ja schon viel geboten. Also wir haben ja jetzt diese super gute Kampfsteuerung und wir haben eine relativ große Welt, in der es viel zu entdecken gibt. Aber was ich mich jetzt mal gerade frage, wir hatten eigentlich immer irgendwo eine Betthöhle also, wenn ich mich an Arkham Asylum erinnere, da gab es ja diese Betthöhle, wo du vom Deadman's Point aus runtergesprungen bist. In ähm, Arkham Origins hattest du eine Betthöhle. Und bei Arkham Knight hattest du ja im Wayne Tower so eine Art Betthöhle. Aber bei ähm, Arkham City gab es, glaube ich, keine. Vielleicht habe ich die auch irgendwie
2: übersehen. Äh, doch, ich erinnere mich wieder, also in Arkham City gab es im Hauptspiel keine Betthöhle. Es gab später ein DLC mit dem Namen Batcave. Soweit ich weiß, konnte man dort diverse Herausforderungen machen, ähnlich wie in Origins. Aber wirklich eine Rolle im Spiel hat sie nicht gespielt. Ha Apropos
0: DLCs, hast du dir irgendwelche DLCs gekauft, heruntergeladen
2: oder wie war das eigentlich so? Äh, ja, eins habe ich mir geholt und zwar The Revenge of Harley Quinn. Ähm, ja, fand ich ein bisschen kurz, aber ist halt auch nur ein DLC. War aber ganz witzig, nachdem man die Hauptstory durch hatte. Joker ist dann ja tot. Äh, Harley Quinn macht Batman dafür verantwortlich und will sich rächen. War ganz witzig. Muss man nicht spielen, aber ja, wie sieht's bei dir aus?
0: Tatsächlich habe ich keine DLCs gehabt, weder bei Arkham Asylum noch bei Arkham City, noch bei Arkham Origins. Erst bei Arkham Knight. Meine Freundin hat mir das ja zum Geburtstag damals geschenkt, weil sie Harley Quinn Fan ist. Da gab es ja auch so ein äh, Harley Quinn Zusatzlevel mehr oder weniger. Das hat ja auch was gekostet. Ich glaube, das hat 15 Euro gekostet oder so. Und dann konntest du noch so eine zusätzliche Mission mit Harley Quinn spielen. Fand ich eigentlich gar nicht so schlecht in dem Spiel. Das hat eigentlich relativ Spaß gemacht. Du hast dann auch den Hammer von ihr gehabt und konntest dann auch so... ein. War aber auch so ähnlich so ein bisschen wie... Äh, ja, hat auch so ein bisschen wie Batman gewirkt, so von dem Ganzen, ne? Apropos Nebencharaktere, also es gab doch auch äh, verschiedene Level, wo man mit Catwoman spielen konnte, beziehungsweise musste man die irgendwie online aktivieren, ich weiß auch nicht mehr, wie das so funktioniert hat, also ich hätte jedenfalls die Möglichkeit gehabt, ich habe das damals ja über die Xbox gespielt, aber ich hatte damals keine Online-Anbindung an die Xbox und äh, somit
2: ging das auch irgendwie nicht also soweit ich weiß, konnte man auf ein bestimmtes Dach gehen, äh, das von Katzen nur so gewimmelt hat und ähm, dort konnte man ein Menü aufmachen, das hieß dann Mach mal Pause. Äh, danach hat man zu Catwoman gewechselt und konnte mit ihr einige Nebenmissionen spielen. Witzig daran war, dass ähm, Catwoman sich erstmal anders gesteuert hat. Mehr, es wurde mehr Wert auf Parcours gelegt und sie hatte ihren ganz eigenen Skilltree, also ganz eigene Fähigkeiten. Abschließend möchte ich gerne
0: noch erwähnen, dass es sich bei dem Spiel Arkham City um einen gelungenen Spieletitel handelt, was auf jeden Fall auch zweifelsohne an der Story liegt. Ähnlich wie sein Vorgänger Arkham Asylum ist die Story wirklich gut gelungen. Für mich ist das auch eigentlich kein Wunder, weil der Autor, der die beiden Spiele geschrieben hat, ist Paul der, der müsste den meisten auch bekannt sein da er mitgewirkt hat bei der Animated Series oder weil er eben auch die Figur Harley Quinn erfunden hat. Und wer gerne noch ein bisschen mehr lesen möchte oder äh, erfahren möchte, wie, äh, wie es eigentlich dazu kam, dass Arkham City aufgebaut wurde, dem kann ich die äh, Comics zum Spiel Arkham City empfehlen. Also es gibt quasi eine Prequel, die in fünf abgeschlossenen Bänden geschrieben wurde. In zwei der Bänden war auch Paul Dini der Autor und ja, was gibt es zum Comic zu sagen? Der führt quasi lückenlos in das Szenarium ein und setzt quasi nach den äh, Ereignissen von Arkham Asylum an und man erfährt halt quasi so, warum der neue Bürgermeister Quincy Sharp die äh, Einrichtung Arkham City aufbauen möchte. Batman trifft unter anderem auch auf den Joker und Harley Quinn. Ja, ich finde es auch äh, gut illustriert vom Zeichner Carlos Diana. Also ich kann den Comic nur empfehlen. Es ist auch, äh, wie gesagt, optisch eine Augenweide. Und ja, wer Bock hat auf eine coole Comic-Geschichte, der soll sich die fünf Bände kaufen. Jo, hast du eigentlich noch irgendwas anzumerken zu Arkham City?
2: Ähm, nichts, was nicht schon gesagt worden wäre. Man könnte jetzt zusammenfassen... Auch wieder ein gutes Spiel, kleine Macken hat's, aber aufgrund der Gameplay-Vielfalt, der Open World, die dann doch nochmal Spaß gemacht hat, äh, sehr gelungenes Spiel. Gut, kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsteil, Arkham Origins. Äh, es war im Prinzip Arkham City nur in wesentlich besser. Die Story war einfach Genial, man kannte den Joker noch nicht, der wird erst später vorgestellt, da das Spiel fünf Jahre vor Arkham Asylum spielt. Äh, die Atmosphäre war einfach super mit diesem Weihnachtsflair, überall war geschmückt, trotzdem liefen die Gangs in den Straßen rum, die man bekämpfen musste. Und ja, Jules, wie hast du denn Arkham Origins am Anfang erlebt?
0: Ich weiß noch, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, fand ich es tatsächlich nicht so gut. Ich weiß auch nicht warum so. Beim zweiten, dritten, vierten Spielen habe ich immer mehr Gefallen am Spiel gefunden. Mir hat auch sehr diese Weihnachtsatmosphäre gefallen. Das hat mich sehr an einen guten Comic erinnert, weil es gibt auch so eine Batman-Story, Batman-Noël, die spielt auch zur Weihnachtszeit. Die ist auch von äh, Lieber Bermejo gezeichnet und ähm, ist auch ein super Heft. Und daran hat es mich dann direkt erinnert. Aber ich habe mich, äh, als ich das Spiel gespielt habe, das hat ja, wie du schon gesagt hast, fünf Jahre vor eigentlich dem Beginn der ähm, Arkham-Reihe gespielt, sozusagen, also vor Asylum mehr oder weniger. Und was ich mich dann so gefragt habe, warum hat Batman einen besseren Suit an? Das war so die erste Frage, die ich mir dann so gestellt habe. Weil der arkham Origins suit der ist ja schon irgendwie ein bisschen... Modifizierter, wenn man den so betrachtet mit dem Arkham Asylum Suit. Jetzt stellt sich halt die Frage: Ist Batman besser trainiert in Arkham Asylum und braucht keinen gepanzerten Suit? Oder woran liegt denn das? Was könntest du dir vorstellen, Jo? Äh,
2: da würde ich ganz einfach sagen: Das hat gameplay-technische Gründe. Es wäre ja doof, wenn man jetzt Rückschritte macht. Es würde ja keiner dann spielen, wenn es nichts Neues gäbe. Deshalb würde ich einfach sagen: äh, Ja, neues Batman-Spiel. Da muss Batman auch neue Sachen können und neue Gadgets bekommen.
0: Was ich halt so cool fand, war halt
2: so, dass du mit diesem Flugzeug von einem Stadtteil
0: zum anderen Stadtteil fliegen konntest. Das fand ich eigentlich ganz gut, dass du halt dich nicht so lange aufhalten musstest. Du musstest nicht äh, von A nach B fliegen, musstest dann mit der Grappling Gun dich rumschwingen. Also das muss ich sagen, das hat das Spiel eigentlich ganz gut gelöst in dem Fall.
2: Ja, was äh, hat das Spiel denn für dich eigentlich ausgemacht? Also für mich waren es eigentlich die Bosskämpfe. Es geht ja darum, dass Black Mask oder auch Joker, der ja Black Mask getötet hat und seinen Platz eingenommen hat, äh, acht Killer auf dich ansetzt. Und im Laufe des Spiels musst du rausfinden, welche Killer das sind, musst diese ausspüren und Feuer ausschalten. Fand ich super gemacht, unter anderem weil auch Deadshot dabei war. Fand ich super cool. Killer Croc kommt wieder mal vor.
0: Und dann war ja auch noch ähm, Deathstroke dabei. Also dieses Level fand ich eigentlich am schwersten, wo du gegen Deathstroke kämpfen musstest. Da habe ich mir fast die Zähne dran ausgebissen. Und welchen Gegner ich auch noch sehr, sehr schwer fand, war diese Copperhead, die hatte ich ja mit ihren Krallen quasi vergiften können. Und wer auch noch dabei war, war Bane. Der hatte ja so ein bisschen so ein mexikanisches Wrestler Gimmick und er hatte auch so ein spanischen akzent das hat mich so ein bisschen auch äh, gestört muss ich ehrlich sagen wobei mir das outfit ja ganz gut gefallen hat aber bei arkham asylum da spricht ja nicht mit so einem mexikanisch spanischen akzent das fand ich dann wiederum ein bisschen komisch weil das ja eigentlich die vorgeschichte zu arkham asylum darstellt arkham origins Oh, es gab doch noch andere gegner wir haben jetzt ein
2: paar aufgezählt aber denkst du die fallen mir jetzt noch ein ja, das waren dann wohl eher halbwegs unbekannte. Einmal der electro mit seinen Elektrohandschuhen, Shiva, die mir momentan eigentlich gar nichts mehr sagt. Und wen man aber noch kennen sollte, wäre Firefly, der ja auch in den Arkham Knight-Spielen nochmal eine Rolle spielt.
0: Er gehört ja eher so in die B-Kategorie, aber er müsste den, dem einen oder anderen auch bekannt sein. Er hatte auch schon Fernsehauftritte. Unter anderem wurde er in Gotham dargestellt, aber da war es allerdings eine Frau oder auch in der Arrow-Serie hatte er eine Folge oder so, glaube ich, wo er thematisiert wurde. Aber Firefly persönlich hat mir jetzt nicht so gut gefallen als Gegner, weiß auch nicht. Ich fand das so ein bisschen, das war für mich so zu abstrakt irgendwo. Klar, haben wir Killer Croc, der ist eigentlich so die Abstrusität so in Person. Ne? Das ist eigentlich gibt ja nichts abstrakteres wie diesen Killer Killerbrock, aber andererseits, weiß nicht, fand ich Firefly, der hat mir irgendwie nicht so viel gegeben, dieser Gegner. Aber du hast ja mich gefragt, was so der Reiz für mich an dem Spiel war. Und ich muss halt ehrlich sagen, mir hat halt, ja, so diese Atmosphäre ganz gut gefallen in diesem Spiel. Also so, es war halt schon was Geschlossenes und auch so diese wie soll ich sagen, diese Detektivarbeit, die so im Fokus auch teilweise war, die fand ich auch richtig gut. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, im vorherigen Teil bei Arkham Asylum, die, die Detektivarbeiten, auch dieser Detektivmodus, ja, ich weiß nicht, die fand ich da nicht so prall, weil das hat mich dann so gestört. Du hast dann gefühlt stundenlang durch das Level laufen müssen und hast dann diese Detektivsicht angehabt und konntest gar nicht die normale Grafik genießen. Und hier war es ja ganz anders. Also du hattest, ja so du hattest ja wirklich so eine Sequenz. Ich erinnere mich da an die Black Mask Sequenz. Du konntest so mit der Kamera hin- und zurückspulen und da hast du immer wieder neue Hinweise gefunden. Also das war eher wie so ein Rätsellösen. Und das hat mir wiederum Spaß gemacht. Also da fand ich so, klar, hätte man da vielleicht noch ein bisschen stärker ansetzen können, ne? so diese Detektivarbeit, weil Batman ist ja auch ein Mitternachtsdetektiv, da hätte man schon ein bisschen noch mehr rausholen können. Wie fandest du das mit dem Detektivmodus in dem Fall?
2: Äh, zu Anfang fand ich es super, hat mir echt Spaß gemacht. Mit der Zeit, mh, wie soll ich sagen, also in der Hauptquest war es richtig cool mit drin. Es gab aber auch Nebenquests, wo das verlangt wurde. Und da kam es mir dann eher vor, als würde ich kurzzeitig ein Wimmelbild spielen. Also vor, zurück, da gucken, vor, zurück, da gucken, vor, zurück, da gucken. Äh, auf Dauer schon anstrengend, aber in die Hauptstory wirklich gut eingeblendet. Eingebettet, Entschuldigung.
0: Ähm, ja gut, ich meine, das Spiel hat schon so einige Stärken, muss ich sagen, aber es hat auch einige Schwächen. Was mich zum Beispiel auch ziemlich genervt hat, oder nach wie vor nervt, wenn ich spielen möchte, wenn du die deutsche Synchro spielen möchtest, musst du eine extra DVD anlegen. Also das Spiel hat quasi zwei CDs. Das finde ich nicht so gut. Und außerdem, was mich halt auch so stört, gut, das liegt vielleicht auch daran, dass es von ähm, Warner Bros. Montreal hergestellt worden ist und nicht von ähm, Rocksteady und Eidos. Mich stört halt auch, dass die Charaktere so ein bisschen anders aussehen. Also, wenn du sie vergleichst mit den Arkham City oder Arkham, Or äh Arkham Asylum Charakteren, findest du teilweise, also hast du teilweise das Gefühl, dass sie anders aussehen. Wie siehst denn du das?
2: Also, zum Thema 2 Discs habe ich keine Ahnung. Ich habe es auf PC gespielt, da hat man die Probleme nicht. gibt ja Online-Patches. Ähm, gut, dass die Charaktere ein bisschen anders aussahen, stimmt. Hat mich persönlich aber jetzt nicht gestört. Charaktere wie äh, Deathstroke oder Deadshot kamen ja zum Beispiel in den alten Teilen gar nicht vor, äh, wie die meisten anderen Bösewichte auch. Beim Penguin hat man es gemerkt. <lacht> ähm, und der Joker sah glaube ich gar nicht so viel anders aus.
0: Oh, doch, das fand ich schon, dass der komplett anders ausgesehen hat, irgendwo auch. Wobei... Es ist ja auch so eine strittige Frage, weil manche sagen, das Spiel gehört ja eigentlich gar nicht so zu den Arkham-Spielen. Das würde ja eigentlich eigenständig sein. Ne? Von daher, wenn man es vielleicht so behandelt, kann man da vielleicht auch besser mit umgehen. Aber ich muss auch sagen, das Spiel macht auch sehr viel richtig. Also im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, gab es schon viele Level, die mich begeistert haben. Ein Level Sticht da besonders heraus, finde ich, das war dieses Level, wo man den Joker spielen konnte. Also da war man ja auch in Access Chemistry und man war quasi als Red Hood unterwegs und man hat dann halt auch gesehen, wie der Joker dann in die Säure fällt, beziehungsweise Red Hood in die Säure fällt. Und das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen hat es mich auch so ein bisschen an dieses Scarecrow-Nightmare-Level erinnert und äh, die habe ich, äh, hab ich sowieso geliebt. Aber was ich auch noch erwähnen wollte, ich habe mir ja tatsächlich damals die Collectors Edition zu Arkham Origins für die Xbox 360 gekauft und da war halt das Spiel in einer schicken äh, 3D-Stilbox. Dann hattest du noch so ein Artbook, dann gab es so eine Assassinenakte, akte da waren äh, die waren halt die Verträge der acht Assassinen drin. Und das war eigentlich ganz cool gemacht. Da war so noch eine Biografie zu den verschiedenen Figuren. Und dann gab es noch so eine, so eine Sammlerfigur. Da siehst du halt den Batman, wie er, wie er Joker am Hals hält. Äh,
2: dazu kann ich nur eins sagen. Geldscheißer. <lacht> äh,
0: das war gar nicht so teuer. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dafür bezahlt habe. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, 100 Euro oder war, war noch nicht mal so teuer. Also, wenn man so <lacht> vergleicht, ich habe mir schon öfters mal so äh, gewisse Collector's Editions angeguckt oder so Special-Sachen. Also, da gab es mal irgendwie, ich glaube, zu, zu Arkham Knight gab es auch irgendwie was mit einem Batmobil und das war, war viel teurer. Also, das habe ich mir dann nicht gönnen können.
2: Also, ich habe es mir für. 20 Euro, glaube ich, im Steam-Sale geholt. Von daher bleibe ich dabei. Ähm, ja, hast du noch was zu Origins zu sagen oder können wir zum letzten Teil springen?
0: Theoretisch habe ich da nichts dazu zu sagen. Mir kommt es nur gerade vor, als ob wir das ziemlich schnell abgefrühstückt haben. Da haben wir, haben wir wirklich nichts vergessen. Gibt es nicht noch irgendein wichtiges Thema zu Origins, was man da noch ansprechen muss oder was man dazu noch ergänzen sollte.
2: Na gut, ähm, dass der Joker zum ersten Mal vorkommt, haben wir gesagt. Das heißt, zum ersten Mal ist es quasi die Vorgeschichte zwischen der Beziehung von Batman und Joker. Ähm, ansonsten geht es halt darum, diese acht Killer vorher auszuschalten und am Ende halt den Joker gefangen zu nehmen. Inhaltlich war es jetzt, glaube ich, nicht das... Äh, Anspruchsvollste Spiel, aber trotzdem mein Lieblingsteil. Ja, was man
0: auch noch dazu sagen kann, also von der Steuerung, also macht man keine Einbuße, ne? Also, das ist quasi die selbe Steuerung wie in Arkham City und Arkham Asylum, also das ist eigentlich identisch, ne? obwohl es ein ganz anderes Studio ist, ne? Warner Bros. Montreal. Die sind ja jetzt auch im Gerücht, dass die jetzt ein neues Batman-Spiel rausbringen sollen. Wie gesagt, hätte ich jetzt persönlich nichts dagegen, wenn die sich nochmal einem Batman-Teil widmen würden. Ich meine, Rocksteady ist natürlich um Welten besser auf eine gewisse Art und Weise, obwohl, das kann man jetzt auch nicht so sagen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich sag halt, Rocksteady die Spiele haben mir so besser irgendwo auch gefallen. Wobei ich jetzt nicht das Spiel Arkham Origins schlecht sprechen möchte. Ja, aber das ist jetzt eigentlich eine ganz gute Überleitung wirklich zu Arkham Knight. Also das Spiel habe ich ja dann auch gespielt. Das habe ich ja dann auf der PS4 tatsächlich gespielt. Das war dann so eines meiner ersten Spiele, die ich dann äh, auf der PS4 gespielt habe. An und für sich ist das Spiel... Was würde ich, würd ich sagen, es ist, es ist schwierig, also es zu beurteilen. Ich meine, das Spiel hat viele, viele Höhepunkte, muss ich sagen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Story zieht sich hin und ist zu lang. Weil es gibt viel zu viele Nebenmissionen, die man spielen muss. Und das macht, macht mir irgendwie so ein bisschen die Spielfreude an dem Ganzen kaputt. Also das stört mich an dem ganzen Spiel. Ich muss sagen, diese, diese Stories an sich sind echt Cool gemacht, ne? Also, da ist echt nichts dran auszusetzen. Aber dann hast du diese Nebenmissionen, wo du ganz viel mit dem Batmobil fahren musst und das ist halt mega, mega stressig. Und dann hast du noch diese anderen Missionen, wo du gegen diese Panzer kämpfen musst. Und es, ja, es macht teilweise dann echt keinen Spaß und ist auch sehr frustrierend. Und auch diese Riddler-Quests, also, die sind. oh nee. Das hätte man wirklich weglassen können. Also ich bin. Ich verstehe das eh nicht, warum man so viele Nebenmissionen in, in ein Spiel reinmachen muss. Ich bin kein Fan davon. Ich will eine Hauptstory. Ich will von A nach B und nicht noch von A nach X, nach Z und nach Y. Also ich hätte gerne da so einen geraden Weg. Es kann dann von mir aus eine längere Story sein. Aber es muss doch nicht so eine blöde Nebenmission sein, wo du irgendwie gegen 40 Panzer kämpfst. Und ich finde, das macht auch... Das passt auch gar nicht zu Batman irgendwie. Also
2: ich fand, das war für mich irgendwie, ja, warum
0: hat man das gemacht?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, das Spiel hatte viele Neu Neuheiten, unter anderem auch das Batmobil, was sich ja von der Community eigentlich wirklich gewünscht wurde. Aber sie haben es halt in dem Maße reingebracht, dass es einfach übertrieben war. Die Panzerschlachten, wie schon gesagt, passen eigentlich nicht zu Batman, dieses repetitive Gameplay, man muss es immer wieder machen, man schließt Starpanzer ab, fährst zum nächsten Punkt, schließt Starpanzer ab. Fand ich auch irgendwann einfach nur anstrengend. Das Bettmobil fahren hat am Anfang ziemlich viel Spaß gemacht, irgendwann war es halt auch normal und nichts besonderes mehr. Die Möglichkeiten durch die Stadt zu fliegen, auch mit dem Bettmobil, sich dann raus zu katapultieren und zu mehr Schub zu bekommen, waren alles gute Ideen, aber im Endeffekt nie so cool umgesetzt, dass man wirklich dauerhaft Spaß dran hatte. Du hast die Riddler-Rätsel angesprochen. Ich fand, das war. Ah, es war eine Hassliebe. Ich fand den Storyaufbau sehr cool. Ähm, äh, Enigma hat Catwoman gefangen. Man musste diese Rätsel machen, um die nächste Stufe freizuschalten, um die nächsten Kämpfe zu machen. Alles ganz cool gemacht. Aber es war, also zuerst einmal diese 100 kleinen Stellen abzusuchen, wo dann diese Riddler-Rätsel waren, das war schon so nervig, dass ich, glaube ich, bei 30 oder so aufgehört habe, weil es einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Ähm, bei diesen Hauptmissionen, die man dann machen musste, warum muss man ein Rennen fahren, bei dem sich die Strecke immer wieder verändert, bei einem Enigma-Rätsel hat halt nicht gepasst. Äh, also Allgemein die Anbindung des Batmobils an die enigma fand ich irgendwie komisch und hat nicht gepasst. Die Story war. Mh, ja, gut. Äh, wenn man sich ein bisschen in der Batman-Lore auskennt, weiß man halt, wer der Arkham Knight ist. Also, ich habe es, glaube ich, Mitte des Spiels, habe ich mir gedacht. Ähm, ansonsten die ganzen Nebenaufgaben. Ja, gut, warum macht man das? Man will Spielzeit strecken, ist ganz klar wenn es auf Kosten des Spaßes geht und alles nur repetitiv ist, ja, sollte man vielleicht weniger davon reinmachen, das Spiel vielleicht auch dann einfach kürzer halten, aber, naja, schlecht war es ja nicht, aber auch nicht gerade der Überflieger.
0: Ich glaube, man hätte das einfach bei Arkham Asylum und Arkham City belassen sollen, also ich glaube, man hat halt probiert, irgendwie da nochmal eine Schippe draufzusetzen und ich, ja, für mich, konnte man da eigentlich keine Schippe mehr draufsetzen auf Arkham, Asylum und Arkham City. Ich meine, die Spiele waren ja so an und für sich schon relativ perfekt. Also da konnte man eigentlich nichts besser machen. Wobei, ich weiß ja nicht, ob es sich angeboten hätte, wenn man das ähnlich wieder aufgebaut hätte, ob das dann vielleicht den einen oder anderen Spieler nicht doch gelangweilt hätte. Aber ja, wie gesagt, ich fand, die haben da halt ein bisschen übertrieben mit allem. Also ich finde, klar, Batmobile Coole Sache. Also ich fand das bei Batman Begins, bei diesem Spiel, diese Adaption zum Batman Begins Film, fand ich echt cool. Also es hat mir auch Spaß gemacht, den Tumbler dort zu steuern. Es war auch wirklich nicht extrem lang. Es war zwar auch mit einer gewissen äh, Schwierigkeit verbunden. Und ich bin auch am Anfang sehr oft dran gescheitert an dem Fahren. Aber in diesem Spiel, du bist ja fast nur noch mit dem Batmobil unterwegs und bist nur noch beschäftigt. Und ich finde, ja, sorry, aber... Batman ist kein äh, Panzerfahrer, der ist eher Detektiv und da hätte man mal so ein bisschen mehr den Fokus hinlegen können. Ich meine, wenn man was verändern will, warum nicht eher in diese Richtung? Du hast ja vorhin auch schon den Hauptgegner, den Arkham Knight, angesprochen und die Geschichte rund um den Arkham Knight fand ich eigentlich ganz gut, hat mir eigentlich relativ gut gefallen, so ja vom Aufbau auch. Also wir haben ja hier, wir haben es ja hier mit dem ehemaligen Schützling Robin zu tun. Der wird ja eigentlich durch den Joker getötet und wird dann durch die Lazarus-Grube von Ra's al Ghul wieder zum Leben erweckt. Und ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich war es dem Spieler so, von ja nicht von Anfang an war es mir klar, aber so irgendwann so mitten in der Story dachte ich mir, ja, das ist bestimmt der Jason Todd und so war es ja dann auch am Ende. Aber was ich noch sagen muss, ja, aber ich bin so ein bisschen skeptisch, was so ein neues Batman-Spiel anbelangt, ob ich das überhaupt brauche. Ich weiß nicht, ich würde gerne mal was Neues im Sinne von äh, dc charakteren sehen. Mir würde ja persönlich ein Arrow-Spiel ganz gut gefallen. Also ich denke, mit der Figur lässt sich auch relativ viel machen. Ich muss da gerade nur so ein bisschen an die Arrow-Serie denken. Also ich könnte mir das super gut vorstellen, dass man so ein Tutorial auf der einsamen Insel hat und man muss dort quasi das Kämpfen und Überleben lernen. Und äh, ja, man, man schafft es dann irgendwie doch wieder aufs Festland zurück und dann beginnt quasi so die eigentliche Mission. Jo, wie siehst denn du das eigentlich? Brauchst du ein neues Batman-Spiel? Wirst du dir eins kaufen? Erzähl doch mal.
2: Also ich habe in nächster Zeit erstmal genug von Batman spielen, ich fand Ark, äh, Arkham Knight am Ende nur noch anstrengend, deshalb könnte ich erstmal drauf verzichten. Äh, wenn ein neues rauskommen sollte, werde ich es mir definitiv ansehen, nicht unbedingt direkt kaufen, aber vielleicht mal das ein oder andere Let's Play sehen. Ähm, ansonsten, ja gut, mit Arrow kann ich nicht so viel anfangen. Ich hoffe da jetzt eher mal auf das neue Spider-Man-Spiel, was ja für die PS5 rauskommt. Ist für mich so ein bisschen Kaufgrund für die PS5, muss ich sagen. Ähm, ja, aber ansonsten Batman momentan vielleicht die alten Teile mal wieder spielen.
0: Ja, ich habe ja eben auch so meine Zweifel geäußert, was äh, neu, ein neues Batman-Spiel anbelangt. Aber so wie ich mich kenne, würde ich es mir doch kaufen. Also ich kenne mich ja und sobald ein Batman-Spiel rauskommt, sitzt das Geld eh wieder locker. Ja, ich habe mir dann auch noch diese Telltale-Spiele gekauft. Die sind ja vom Aufbau her was ganz anderes. Man kann das gar nicht vergleichen mit den Arkham-Spielen. Das sind ja so Point-Click- und Adventure-Spiele. Das heißt quasi, dass man Entscheidungen treffen muss. Und in diesen, Spiel, in diesen beiden Spielen ist der Fokus auch so ein bisschen mehr auf der Detektivarbeit von Batman. Es ist auch in so einem alternativen Universum. Die Charaktere sehen auch ganz anders aus. Also die orientieren sich jetzt nicht irgendwie an irgendwelchen Comic-Adaptionen oder an den Filmen. Und auch die Grafik ist mal etwas anderes. Also die ist auch eher so Comichaft oder cartoonhaft gehalten. Das Spiel an und für sich ist ganz okay, wobei, was ich dem Spiel halt auch ein bisschen anlaste, ist halt die Synchro. Es gibt keine deutsche Synchro und das nervt halt schon ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen kann man es mal spielen, aber wenn man jetzt äh, was erwartet, wie die Arkham-Reihe, dann wird man halt eventuell auch enttäuscht werden von dem Ganzen. Ob die Arkham-Reihe vorbei ist, wird die Zukunft zeigen, ob es noch weitere Spiele gibt oder auch nicht aber eins weiß ich ganz genau, das Podcast ist an dieser Stelle vorbei, denn wir haben jetzt absolut nichts mehr zu sagen. Wir sind vertreten bei iTunes, Spotify und diversen anderen Plattformen, die durch Enker vertrieben werden. In diesem Sinne sage ich tschüss und auf Wiederhören.
1: Ciao. See you next time. On